0: Привет! Привет! Да, и мы начинаем наш подкаст. Напоминаю, что... Хотя бы слышали все это сейчас в заставке, что у нас Сергей, фармацевт. И я запутался, кем ты сейчас работаешь. Ну, в смысле, где ты сейчас работаешь. Потому что до этого ты работал фармпредом, правильно?
1: Ну да, медпредом. А вот с конца лета, с начала осени я поменял деятельность пошел работать в лабораторию, которая занимается контролем качества лекарственных препаратов.
0: А в чем заключается работа? Потому что я вообще не понимаю, как это происходит, особенно в России. Ну, работа заключается в проведении различных...
1: проведении экспертизы, химико-фармацевтической экспертизы. То есть, есть какие-то определенные показатели, которым должно соответствовать каждая... А лекарственные средства, они в принципе сведены по большей части в государственной фармакопии, которую может прочитать каждый, изучить, ознакомиться. И вот в целом все показатели, которые в этой фармакопии контролируются, мы в лаборатории контролируем. Конечно, каждый эксперт в зависимости от его квалификации занимается различными опытами. Я в силу, так сказать, небольшого еще моего профессионального опыта в этой сфере занимаюсь достаточно, ну, относительно простыми опытами, да, то есть там какая-то спектрофотометрия, титравание. то есть еще... До какой-то а, хроматографии или атомной эмиссионной спектрофотометрии я не дорос.
0: Не дорос. А, смотри, а как а, экспертиза происходит, каких лекарств-то там у вас? Всех. А... Ну, ну всех, смотри, у меня,
1: я работаю, получается, в целом мне вообще формально нельзя называть, да, но я не буду конкретизировать, у нас есть центр некий, да, и там есть несколько лабораторий, а какая-то лаборатория занимается одной группой препаратов, какая-то лаборатория занимается исключительно микробиологией ну, то есть проверка на микробиологическую частоту, допустим, препаратов. А моя лаборатория в целом занимается ну, практически всем. То есть от любого препарата может так получиться, что какой-то показатель надо проконтролировать, и его буду делать именно в моей лаборатории.
0: Угу. Прикольно, прикольно. А, тебе нравится, да, эта работа? Да. А, потому что, напомним немножечко зрителям, кто не в курсе, а да никто не в курсе, потому что у нас так и не вышел этот вы выпуск, что мы год назад, э, год, да, назад примерно? Ну, ну да, с... летом это было. Нет, это когда... не год назад было,
1: полгода назад, наверное. Ну, нет. Короче, это было в июне
0: это было в июне, почти год назад, мы пытались снимать что-то подобное, только у нас тогда, конечно, было чуть больше ресурса, и мы снимали прям конкретно шоу, и вставки из этого шоу мы, наверное, даже нарежем в этот выпуск, и что-то оттуда будет. И тогда Сергей сказал, что вообще не особенно нравится работа тебе фарм представителя, мед -представители. Да, и убил. сейчас я так понимаю, что ты нашел то, чем прям тебе нравится заниматься.
1: Ну, да, честно говоря, я всегда, еще с момента обучения, мне нравилась такая более практическая деятельность, именно в плане химии, каких-то опытов, но достаточно проблематично было без опыта работы сразу после вуза найти подобную работу, которая бы еще и хорошо оплачивалась. Ну и, соответственно, все пути привели к деньгам, и вот какое-то время пришлось поработать в месте, которое мне абсолютно... Ну, не вместе даже, а потому что место было не одно, а в сфере, которая мне не нравится. Но повезло, подвернулся случай, меня абсолютно случайно позвали, и вот я здесь.
0: Ну, то есть, по сути, ты ученый на данный момент? Отчасти. А,
1: ну, отчасти, да. Ну, это скорее... Ну, можно сказать, как научные кадры, наверное, больше, чем ученые. Да. Ученые все-таки предполагают какую-то исследовательскую деятельность, я так понимаю. А, в смысле больше. То есть, просто... да, практическая.
0: Просто...
1: <смех> <смех> ну, не то чтобы практическая, практики у меня на работе, конечно, хоть и Именно а, изучение каких-то новых вопросов. Я все-таки работаю уже по готовым методикам. Да, там какие-то есть, конечно, моменты, когда надо подумать, надо посмотреть, но в целом а, я не... Придумываю нового метода исследования лекарственных препаратов. Я, след... используя
0: имеющиеся ресурсы, проверяю качество. Ага. А как ты сейчас на карантине? Работаешь, не работаешь? А, пока не работаю, но вот со следующей недели я выйду. Причем я не
1: очень понимаю, честно говоря, механику работы. Мне надо уточнить, потому что есть вариант, что я буду в лаборатории прямо с понедельника по пятницу с ночевками. Но этого я еще не знаю, но вот все это время я сидел с первого указа нашего дорогого президентушки, и вот только выйду в понедельник, и будем работать с учетом, что выходные нам дали, зарплату сохранили, но сроки никакие не перенесли, и
0: придется все в авральном
1: режиме закрывать».
0: Ага, то есть получается, что ты сейчас технически да, выйдешь и. А какой смысл будет работать с понедельника по пятницу, если ты потом все равно уйдешь домой в субботу-воскресенье? С ночевкой я имею в виду? А, с ночевкой, прежде всего, смысл, если я правильно понял, что мы будем работать с ночевкой.
1: Хотя это очень большая вероятность, что я что-то не так понял, потому что лично я не видел места вообще, где там можно поспать, <laughs> если только нас не планируют эксплуатировать круглосуточно. А, смысл, прежде всего, такой, чтобы не занести, не дай бог, заразу в лабораторию. И просто если встанет работа лаборатории, это будет очень и очень нехорошо.
0: Но смотри, технически, насколько... Ну, если вот так рассуждать рационально, то в субботу ты уходишь домой, заражаешься, и в понедельник приходишь обратно в лабораторию.
1: А, там, во-первых, будет три дня отпуска. Ну, не три дня отпуска, а вот этого отпуска за счет работодателя, который, опять-таки, наш президент всем радушно подарил, а, ну тут смотри больше в чем суть, пока действует режим самоизоляции, да, то есть вероятность того, что я сидя дома, болею, она меньше, то есть я до туда доехал, а я не езжу туда обратно каждый день, то есть соответственно вероятность, что я что-то подцеплю меньше, а потом я отрабатываю и иду домой, ну а там как получится, честно говоря, я не очень сам понимаю вот эту, вот эту всю механику и что кто хочет сделать, ну по факту да, то есть если я в субботу, ну в пятницу вернусь домой, где-то в электричке на меня чихнет кто-нибудь, и я заболею, то опять-таки, когда вот закончится там первое число, это четверг или что, то есть на следующей неделе я уже могу во все пойти и заражать коллег. Ну, как... Это же не я придумываю график работы, как бы.
0: Но удаленки вот. у вас, естественно, никакой, в принципе, невозможно в работе фармацевта. Она
1: возможно... А... Ну, тут понимаешь, тут вообще не работа фармацевта получается, тут работа именно, ну, как... А... Как это называется
0: как у тебя должность? Ну, это, э,
1: моя должность, а, вообще на данный момент, это инженер-лаборант, а, занятная должность. А, но это больше формальное название, как бы. А, потому что, ну, первая, следующая ступень это эксперт второй категории, она дается после некой аккредитации, а потом уже следующая ступень эксперт первой категории дается за то, что ты отработал какое-то время. Но. А, как сказать? Ну, то есть, это не фармацевт, но удаленная работа все равно невозможна, потому что, во-первых, очень много конфиденциальных данных, а их просто домой никто не даст. Во-вторых, ну, сама специфика работы у меня, то есть дома нету бюреток и спектр-фотометров, чтобы я мог титровать и измерять оптическую плотность растворов. Вот, но некоторые специалисты, которые занимаются исключительно какой-то электронной деятельностью, да, там контролируют НД, они, конечно, да, им сделали допуск, они каким-то образом работают, честно говоря, я не знаю, как именно, но они работают дома. Ну,
0: кто-то работает. Понятно. Откроешь секрет, сколько зарабатывают на подобных должностях в России?
1: Ну, да, порядка... Хотел было в доллары перевести, но помнил, что, вспомнил, что у нас опять курс подлетел. Решил, <решил> не позориться. Ну, порядка где-то 60 тысяч будет зарплата. Вот я пришел фактически без опыта, да. Но ну, у меня есть какие-то знания даже, несмотря на то, что я давно закончил вуз. Ввиду того, что мне эта специф... ну, профессия, да, эта деятельность нравится. У меня остались знания. 60 тысяч, да. Ну, если пройти вот эти первые две ступени. Если я правильно помню, там будет зарплата около, ну, 80, наверное, но 80, да. Ну, то есть человек, который работает с оборудованием стоимости, как, там не знаю, трешка в Москве, получает зарплату 80 тысяч. Довольно, довольно печально. Ну, там... То есть порядок миллионов это стандартный порядок для оборудования, которое стоит в лаборатории, там, я не знаю, и там не, не, порядок не, несколько ввиду... сотен тысяч. Не-не, а, я, вообще... я,
0: в... я имел в виду, что в Москве э, такие зарплаты. Э, ты же в Москве Слушай, работаешь?
1: Или? у меня, да, я работаю в Москве, и в Москве я тебе могу сказать, что эти зарплаты довольно неплохие, потому что я вот, опять-таки, когда выпускался из вуза, я искал варианты, где я могу поработать, где я могу на эту должность устроиться, и зарплата была, ну такая, типа, ну, там, вот и лаборант это что-то там, ну, 15, ну, 20, ну, это прям потолок, но это было, конечно, давно, но сейчас я ради интереса зашел на HeadHunter, посмотрел, ну, условного хроматографиста, да, ну, вот, допустим, хроматографы, да, это там десятки миллионов рублей и 50 тысяч, ну, то есть сомнительное такое удовольствие знать такие сложные физики, физические, химические, Законы как-то все это считать, напрягаться и получать как кассир в пятерочке, который считает просто деньги.
0: Обесценил сейчас полностью. Сейчас кассир какой-нибудь нас смотрит. И Нет, ну при всем уважении,
1: да, то есть... Ну
0: понятно, что ты учился... Все очень профессии долго, нужны, да. все
1: профессии важны, но это несоизмеримо, да, это... В любом случае специфика работы другая, требует другой квалификации. И даже если посмотреть просто на состояние рынка, да, кассиров нужно намного больше. То есть это более редкая, более узкоспециализированная профессия вот, допустим, хроматографист, да, чтобы платить зарплату, как вот рядовому сотруднику, которых очень много. Даже вот если так подумать, это не совсем правильно.
0: В общем, вопрос такой: вот, ну, получается, 60 тысяч ты зарабатываешь, да, у тебя семья, и у тебя, ну, естественно, есть блок, который Естественно, есть блог, такое ощущение, что блять у всех есть блог. Ну, сейчас уже познаешь, если у тебя нет блога, то такое фу, блядь, фу, ну, ужас. Ну, в общем, да, в общем, ты ведешь блог, посвященный медицине фармацевтики разбираешь там лекарства, вот сколько такой профильный блок в принципе может приносить тебе денег, ну, вообще человеку денег, потому что нас, наверное, много смотрит людей, которые, может быть, относятся каким-то образом к медицине. И какие здесь варианты заработка для тебя, для узкого специалиста, очень узкого?
1: А, ну, я могу. Тут будет два ответа. Сколько он может приносить и сколько он приносит. Приносить он может, ну, по факту, ну, на том объеме вот от 100 тысяч блок может приносить, ну, правда, дохуя, если будешь. Мы матом ругаемся?
0: Да, конечно. А... Это же это же блок доктора Сычева. Тут все, тут все через ебаный рот. А, отлично. Короче, ну,
1: реально, прям очень много. Если. Короче, вопрос цены, как бы, твоей жопы, да, то есть я говно не рекламирую, я за все время существования моего блога, больше, там, года уже, мне кажется, что вот все, что я заработал, да, эти там, 10 тысяч в месяц сраные, блядь, меня ж прям жаба сзади приобняла такая, и, наверное, отказал я раза в три больше людям, ну, то есть там могут написать, ну, вот, полисорб, ну, блядь, Полисорп всем пишет Новый год, два года, ну, в последний Новый год они мне не писали, по-моему, в первый Новый год они мне прям написали, когда это, у меня блог там еще маленький был, они мне уже предложение скинули, ну, как бы, блядь, я их посылал, ну, я сказал, что я препараты не рекламирую в принципе, то есть я уже себе вот одну часть, одну статью заработка убрал, ну, потому что это, мне кажется, как то непредвзятое отношение у меня а сразу, как это сказать, капитулирует, то есть всегда можно будет сказать, что вот ты продался, а пока у меня ни одного поста, в ленте нет за деньги, и ни один препарат я не рекламировал за деньги. А, что еще? Ну, но ведь есть... есть подожди,
0: но а, давай вот на этом моменте я тебя чуть-чуть тормозну. А, ведь, ну, куча хорошей формы. То есть я бы вот, например, ну, если бы мне предложили антидепрессанты какой-то рекламировать, то, ну, кроме, понятно, там, каких-нибудь, которые стоят очень дорого, а по факту такие же, как более дешевые варианты, но тем не менее, если бы ко мне пришел, допустим, человек, который сказал бы, давай прорекламируем там флоксетин или там залофт или еще чего-нибудь, то я бы наверное согласился, ну потому что в целом это же хорошие препараты. Если к тебе придет, например, кто-то и предложит тебе рекламу, ко мне приходили. Так, ты отказываешь всем вообще, да?
1: Ну, смотри, там где-то до середины хронологического существования моего блога приходили, ну, в основном говно всякое, да, то потом уже начали подтягиваться такие, я не помню точно, кто именно мне писали по поводу солевых растворов в нос, то ли Аквамарис, то ли Аквалор, ну, что-то такое, то есть, ну, на слуху достаточно... И я изначально говорил, что я препараты не рекламирую ну, как бы и для себя, и для аудитории, но когда мне постучало в дверь с рекламным предложением компания с нормальным препаратом, я ну, лукавить не буду, я задумался, потому что ну, это деньги. Как бы, учитывая, сколько сил забирает этот блок, то всегда хочется ну, еще и что-то с этого как бы, получить. Я долго думал, но в итоге я решил, что препараты я рекламировать не буду, потому что... Ну, потому что тогда это несколько обесценивает мой блог в целом, потому что если у меня можно купить обзор препарата, да, а по... ведь лекарство это такая штука, она всегда не только... ну, имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. А когда за обзор платят, то вряд ли хотят слышать что-то отрицательное о своем продукте, даже если он действительно хороший, и в каких-то ситуациях может и э, быть необходим, но даже в таких ситуациях от него могут быть какие-то побочки, у него могут быть какие-то противопоказания, у него может быть какая-то более дешевая альтернатива, и э, вот это зерно объективности, оно, конечно, пропадет, если я начну делать обзоры за деньги, и в таком случае, э, ну, типа... Мой блог, ну, лично для меня, по крайней мере, потеряет такую прям ценность, как вот источник какой-то информации, которую и найти сложно, и понять сложно. Вот, поэтому я решил вот так. Не, не рекламировать препараты. Мне и... Я не помню, кто писал из сиропов понижающих Помню, Рафен писал. Я не помню. Ну, в основном пишут-то не компании, да. Они, у них, как правило, нету такого, что кто-то сидит такой в Pfizer и пишет на Ленинблог про рекламируйте Говорю, Нет, они обычно дают заказ рекламным агентствам, и рекламное агентство связываются уже с блогерами, со всей херней И Пылесор просто но отдел, и да. uh
0: -huh.
1: а, Вот. А, ну и, соответственно, я... Мудакам говоришь, что идите нахуй, а хорошим препаратом говорю,
0: извините, я не рекламирую препараты, какими бы они классными ни были. Но мне кажется, еще, знаешь, проблема вся в том, что, например, у меня не... Им смысла, может, нет приходить, потому что я и так там рассказываю про, про, про эти антидепрессанты, и у меня, наверное, обзор там на некоторые препараты есть на целую группу там из на каждый из них, из их препаратов. А, у тебя ведь тоже очень много прям обзоров, и, возможно, они смотрят, но он и так круто написал, зачем за это мы еще деньги придем платить. Как думаешь? А, ну, слушай, круто,
1: понимаешь? Когда ты пишешь обзор, чтобы человеку дать максимально широкую картину понимания, да, вот по конкретному препарату, и когда ты пишешь... Ну, продающий текст, да, то есть я и в продажах работал, это вообще две разные, просто это разные абсолютно, то есть когда ты хочешь рассказать что-то, чтобы человек понял, и когда ты хочешь рассказать что-то, чтобы человек купил, это... Uh... Это пересекается только в одном случае, когда ты рассказываешь вообще все о препарате. Вот если ты расскажешь все о препарате, то там можно будет найти и реплики из продажного текста, и реплики из, из текста а, обзора. Но в целом, как правило, это разные вещи. Ну и я вот добавить хочу, мне кажется, еще знаешь, почему к тебе не приходят? Все-таки, а, если ты а, обратишь внимание, рекламируется в основном... Не, не в основном, а вот прям вот 99,9% это безрецептурка, во-первых, которая по закону может рекламироваться, да, то есть если ты как врач будешь рекламировать, во-первых, использовать образ врача в рекламе, лекарство запрещено по федеральному закону о рекламе, а во-вторых, реклама рецептурных средств также запрещена, ну и соответственно... Дороже
0: эта реклама выйдет для рецептурных препаратов, чем... Ну, то есть рецептурные препараты в принципе нельзя рекламировать, правильно я понимаю?
1: Ну, конечно. Рецептурные препараты могут рекламироваться только на специалистов, да, то есть потребителями рекламы должны быть специалисты, то есть либо врачи, либо фармацевты, и только в специализированных либо журналах, либо на специализированных выставках, то есть, ну, это в законе, вот статья про препараты, да, в законе о рекламе, она достаточно небольшая, ее можно почитать, там все предельно понятно, в отличие от большинства других юридических текстов.
0: Так, ну ладно, давай от блога отойдем, мы примерно поняли, сколько в итоге, ну, сколько это может приносить, да, ну, давай закончим, наверное, Единственное, тем сколько это вообще приносит, ну, в реальности, сколько там, 10 тысяч, ты сказал, в месяц, да, то есть в год 120 тысяч, получается, можно заработать на блоге, в котором 100 тысяч подписчиков, плюс-минус. А, мое мнение, что заработать на нем можно если
1: поднапрячься, миллион вполне. Ну, вот, если поднапрячься, но это надо немного засунуть в жопу принципы и немного такой делать ширпотребный продукт, то можно, можно. Но я просто во-первых, у меня нет такого количества времени и сил, чтобы заниматься так развитием блога именно как коммерческого проекта. Вот. Во-вторых, ну, как бы принципов в жопу если я себе засунуть тоже не могу. Но я не осуждаю тех, кто это делает, да, они, конечно, пидорасы, что они впаривают говно, но у всех свой способ заработка, и все хотят кушать.
0: А, окей, окей. А, ты работал в аптеке. А, сколько ты там проработал времени? А,
1: в аптеке я работал... Я работал в аптеках... А, м -м -м. Я работал на втором курсе, что-то порядка, наверное, 9 месяцев. Или если 6-9 месяцев, я не помню, сколько я работал. Ну, то есть, это была работа такая фармацевта Я больше товара разбирал, чем что-то отпускал. А плюс, когда выпустился, ну, в сумме, наверное, пару лет, пару, два с половиной года. Вот так в аптеках наберется. Вот. Ну, аптека – это вообще, конечно, сырая счета. Да. Там как бы и работа запарная, и денег не платит. Если медпредом хотя бы денег платит более-менее, то фармацевтам еще и не платят ни хера.
0: А, ну, сколько в Москве получает э, в аптеке, ну, среднестатистический фармацевт?
1: Ну, 2-2, полтос, ну, где-то так. Ну, это если нормально все в аптеке, да, то есть, если там продажи есть, ну, то есть, если, как бы, опять же, говно впаривается в порядке, да, то есть, в основном, вот эти товары дня все, там, зачастую всякое... Говнищий, тип, которая вот прям совсем никому нахрен не вперлась, но его надо впаривать, потому что план на аптек стоит. И вот если все это вот так вот ровно идет, то ну, полтос можно 45-50. Если подработки брать, можно побольше. Но если пересчитать все это в сменную зарплату или по часовую, то там. Ну, опять-таки, кассир пятерочки, я извиняюсь, перед теми кассирами он недалеко стоит. Но, с другой стороны, и функционал, вот, откровенно говоря, в последнее время функционал в аптеке, он ничем, кроме знания ассортимента и примерного представления того, как что работает, не отличается от кассира. Ну, к сожалению, опять-таки, мне за свою профессию в некоторой степени обидно.
0: У меня вопрос очень важный. Насколько, ну, я не знаю, как это, юридически или... С моральной точки зрения, на мой взгляд, это, конечно, не особенно правильно. Насколько фармацевт может советовать человеку, покупателю препараты какие-то, говорить, что вот лучше возьмите это, это поможет. И понятно, что люди сами задают вопросы, да, и спрашивают там, у меня болит горло, что мне лучше там пососать, но... Насколько вообще объективно это нужно и можно делать, как ты считаешь?
1: Ну, насчет можно, опять-таки, насколько я помню, в законах четко прописано, что фармацевт имеет право только доводить до сведения потребителя какую-то информацию о свойствах препарата. То есть непосредственно говорить, что возьмите это, вам поможет, это не совсем законно. Да? Ну, конечно же, еще надо доказать, что фармацевт это делал. Мое мнение таково, да, что если человек приходит и фармацевт сделал все, что мог для того, чтобы, не знаю, отправить его к врачу, если это действительно стоит того, то как бы рецептурку в любом случае никогда нельзя предлагать. Ну, вот вообще никак. Вот если человек пришел либо с запросом, либо с рецептом, рецептурку отпустить можно. Даже если это формальная рецептурка, да, которая... Ну, типа антибиотики, да, у нас все подряд их пьют. Ну, камон, ну, сдохнем мы скоро от каких-нибудь супербактерий. И что, прикольно было вот эту выручку в аптеке делать ради этого. Вот, а если без рецептурка, ну... Сложный вопрос, знаешь, учитывая то, что у нас откровенно люди хер кладут на свое здоровье, учитывая то, что у нас и врачи говно выписывают часто, то если там человеку от боли горла конкретный стрепсилс порекомендуют, то я не думаю, что блядь, мир перевернется и кто-нибудь умрет. Конечно, это все плохо, и а, в идеале стоит стремиться к каким-то более жестким правилам отпуска препаратов, да то есть, что есть строгая рецептурка, есть безрецептурка, которую человек сам берет, если ему надо, а фармацевт его может проконсультировать по поводу того, что это и как это работает, человек уже сам принимает решение. Вот. Но если смотрят потребители, я могу вам так сказать, если вам фармацевт что-то назначил, а вы потом выпили, и что-то у вас не там, не знаю, жопа склеилась, то, скорее всего, вся ответственность будет на вас, а не на фармацевте, потому что вы вряд ли что-то докажете. Единственное, ну, если, конечно, препарат безрецептурный, если вам продал фармацевт рецептурный препарат без рецепта, и вам от него поплохело, то, конечно, на бутылку посадит фармацепт.
0: Рецептурные препараты. Насколько фармацевтов наказывают за то, что они продают рецептурные препараты без рецепта?
1: Ну, если поймают, то по закону, там штраф, насколько я знаю, выписывается на фармацевты, и на юрлицо еще выписывается, на аптеку, а ну, ловят нечасто, я тебе могу сказать. Ну, у нас такая система же, блядь, у нас все для галочки, у нас там, где реально надо искать, не ищут, а когда какой-то план выкатывают по этим проверкам, они идут, просто за жопу берут человека, который продал там какой-нибудь условный, я не знаю, что у нас там по рецепту такое простое максимально... М -м -м. Не помню, у нас от аллергии препараты по рецепту, я уже забыл. Ну, допустим, если ты, условно человек пришел, опухом ему продали там кларитин, да, это по рецепту препарат. Они вот этого за жопу возьмут, а в соседнем окне будут отпускать, я не знаю, какой-нибудь с КДИном анаргетик без рецепта, и никто даже внимания на uh -huh. это не обратит. Uh -huh.
0: Так, понятно. А, какие вообще товары дня, да? Вот эта вот вся история. И насколько это... Вообще строго, да, фармацевты должны соблюдать в большинстве аптек, которые мы знаем, ну, наверное, там и интересуют больше всего а, такие большие крупные аптеки. А, ну, я не знаю, насколько нам можно их называть или нельзя, да, могут ли они нас за это засудить, но тем не менее, да, давай скажем, ну, все знают а, там аптеку на букву «С», на букву «Р» и так далее. «С» это что, Самсон? Uh, uh, что?
1: На букву С uh, это что же аптека Samsung?
0: Нет, спрей. Спрей. Или нет, это. Ну, to... В Москве uh,
1: такого нет. <laughs> ну, uh, может, и есть. В нет? Я не видел. <laughs> ну, Ригла uh, есть.
0: У нас, <laughs> у нас у <laughs> типа это самая популярная аптека. Я думал, что это такая большая сетка. Оказывается, может, и... это просто рязанская.
1: Может она региональная, но ну, может федеральная, просто как бы с каким-нибудь типа центром сдвинутым от Москвы километров на 300. Ну смотри, если мы говорим про крупные сетевые аптеки, да, аптечные сети, то у них очень большую статью доходов составляют а, а, маркетинговые договора с производителями препаратов, либо с дистрибьюторами, а, и соответственно... Там идет договор о том, что сетка за такой-то период времени, ну, аптечная сеть, от, продаст определенный объем товара, соответственно, по сниженной цене по какой-то акции, и за это получит какую-то денежку, какие-то бонусы. И, соответственно, офис заключает договор с поставщиком, спускает, ну и распределяет этот план, ну то есть какой-то объем, есть да, там миллион упаковок, есть там 100 аптек, офис знает, что там, допустим, в 15 аптеках они там какой-то категории А, то есть там три кассы, там оборот охерительный, Их, там есть средние аптеки, есть какие-нибудь дерьмовые аптеки, в которых там полторы калеки в день заходят, они, исходя из всех этих данных, исходя из оборотов, распределяют по аптекам план, соответственно, и говорят фармацевтам, а надо продать столько это. Соответственно, за выполнение плана получается какая-то доплата либо в целом, да, то есть, когда план выполнен, происходит доплата, либо за каждую упаковку происходит какая-то определенная выплата, там системы разные. Вот. Ну и, соответственно, офис контролирует. Ну, и это, конечно же, не один человек, это есть целые отделы, да, и вот отдел, получается, это как ветка так расходится, как ветки в дерево, и, получается, там заведующую трахают из офиса, что у вас план не выполняется, заведующая трахает фармацевтов, фармацевтов паривают говно, вот так это примерно работает. Ну, то есть, бесплатный сыр, он, конечно, нет, если что-то нужное, да, то есть, безусловно, бывают какие-то нужные вещи по этим акциям, но Аптека — это, блядь, не магазин. То есть, если так сложились звезды, что тебе вот врач выписал какое-то говно, да, это приходишь в аптеку, и оно по акции, ну, возьми и порадуйся. Но если ты просто заходишь в аптеку за тем, что тебе реально надо, и видишь, что, блядь, желтый ценник, а не взять ли мне, ну, это максимально тупо, во-первых, потому что с утилизацией просроченных лекарств в России дела обстоят вообще печально. То есть, их просто выбрасывают, это, ну, это... это... Это, это хреново, мягко говоря. А во-вторых, потому что, ну, это не конфетки. Ну, нахрен лишние таблетки дома. Ну, типа, чтобы что. Ну, выпить их, когда, не знаю, захочется, это так не работает. Ну, и деньги зря тратятся, и, блядь, ну, импульсивные покупки в аптеке — это вообще что-то неприемлемое, на мой взгляд. А,
0: а как же аскорбинка? Например, в детстве я всегда просил маму, чтобы она мне купила эти сладенькие белые таблеточки.
1: <смех> Не, ну, я говорю именно про аптечный ассортимент, который относится к лекарственным препаратам и средствам медицинского назначения, да, то есть, если мы говорим какое-то условное, а, там, не, там, блядь, гематогенки, да, если ты покупаешь не, если у тебя ожидает ты жрешь гематоген, то это, конечно, ну, тут ну, тоже туповато так достаточно выглядит но если ты просто любишь этот гематоген и пришел в аптеку купить гематоген то, ну, почему нет? ну, хотя гематоген продается в магазинах уже сейчас во всех, ну, как бы, ладно ну, зашел, купил, искорбинка, ладно там, сожрать что-то просто вкусненькое, ну можно, да, в аптеке можно что-то купить вкусненькое, но это все-таки достаточно редкое это составляет небольшой процент от вот всякого, всех покупок в аптеке, да? обычно, как правило, все-таки люди покупают аскорбинку с целью, блять, иммунитет поднять, прям он сожрал эту сладкую хуйню, а, либо либо просто, что, Чё, я мысль потерял, короче, либо покупают аскорбинку, чтобы иммунитет поднять, либо какое-нибудь говно другое себе покупают, которое тоже в целом им не нужно, ну, вот.
0: Ну no, окей, okay. uh, смотри, вот иммунитет поднять, раз уж мы это подняли, тему сейчас, uh, мне кажется, последние годы это uh, самая популярная тема, которая вообще спрашивается у фармацевтов в аптеке, мне нужно что-нибудь в период no, uh, осенний, зимний там, зимне-весенний или еще какой-нибудь, uh, что-нибудь для поднятия иммунитета, для того, чтобы его как-то там подзадорить. Uh, это вообще возможно uh, или нет? Расскажи об этом.
1: Mm, ну, блядь, вот я, мне всегда, <laughs> я не очень понимаю, да, вот, э, поднять иммунитет.
0: Зачем? Ну, зачем? зачем? Нет, не
1: зачем. Да? Как, как, я просто не понимаю, как люди себе это представляют, да, что такое иммунитет и как, блядь, его можно поднять. Это что, гиря какая-то? Просто, э, если... Э, так, в общих чертах даже открыть википедию, да, иммунная система, это, блядь, пиздец, какая сложная система, у нас там две сложные системы, в которых нихера ничего не понятно, это нервная и иммунная, вот, и это многоступенчатая, многоуровневая система, да, то есть там есть какой-то местный иммунитет, есть там система интерферонов, есть там Т-хелперы, Т-киллеры, блядь, лимфоциты, это все срань такая, и... Ну это все абсолютно по-разному работает, это все собрано очень сложно воедино, это все зависимо, но это все работает абсолютно по-разному. И как, блядь, можно это все поднять какой-то одной таблеткой, я вообще не понимаю. Да, есть какие-то препараты, есть даже такие препараты иммуномодуляторы, и они реально работают, это вот те же самые инъекционные интерфероны, которые принимаются там при раке, там гепатитах, но это такие препараты, которые действуют на определенную ступень иммунной системы и которые еще и херу тучу побочек имеют а просто сожрать какую-то таблетку и такой, ой, блядь, у меня аниментет поднялся, это так тоже не работает, это, ну, типа, блядь, ну, я не знаю, ну, поднимите. Это все равно, что сказать... Ну, короче, у меня даже аналогии нету. Ну, в общем, это так не работает, это нереально. Ну, можно поднять общую сопротивляемость организма для болезни, но это делается не препаратами, это зависит от общего физического состояния. Но если там рахитный дистрофик, да, и еще сишки куришь, то, конечно, блять, ты можешь хоть ужраться орбидолом, ты все равно будешь болеть. Ну, а если ты будешь нормально спать, адекватную физическую нагрузку там давать на организм, жрать, ну, хотя бы что-то более-менее похожее на нормальную еду, ну, в целом ну, все организм сделает сам. Типа ему надо просто не мешать и не тратить деньги на говно.
0: То есть иммунную систему есть смысл поднимать только в том случае, если она находится в каком-то прям совсем подавленном состоянии, и, скорее всего, это поднятие иммунитета еще будет сопровождаться кучей побочки, правильно?
1: Но ну, это, смотри, это не совсем поднятие иммунитета. Это препараты, которые... Фармакологическая терапия, которая вмешивается. То есть, у любого препарата есть механизм действия, да, какой-то там НПВС, да, обезболивающие, циклоксикиназ, вот это блокируют. А есть препараты, которые воздействуют на иммунную систему, на какое-то определенное звено иммунной системы, либо модулируя ее действие, да, как в случае с интерферонами, либо, допустим, супр... иммуносупрессоры для людей, которые перенесли трансплантацию или еще какие-то проблемы. Применяется иммуносупрессивная терапия, которая просто подавляет, допустим, клеточные иммунитет Иммунитет. Но именно в общем, поднять иммунитет, это только в общем можно просто улучшить физическое состояние организма. А там уже и иммунитет поднимется, и писюн стоять будет, и так
0: далее. Так, окей. Тогда следующий вопрос, который, в принципе, из оттуда же комплексные витамины, которые у нас пользуются, мне кажется популярностью больше, чем порнуха. Это вообще какой-то вселенский обман? Или они хоть кому-то могут принести что-то полезное?
1: Зависит от комплекса, потому что надо понимать, что этих витаминов есть, ну, просто до хрена, и там намешано может быть вообще чего угодно. Есть определенные витамины, даже есть определенный комплекс, которые действительно могут быть полезны. Надо понимать, что такого, чтобы у человека был недостаток сразу нескольких витаминов, я не говорю про там 10, да, 10 это вообще пиздец, это как человек живет. Но ну, типа, когда есть достаточно широкий там 3, 4, 5 витаминов недостаток, это, как правило, связано с каким-то, ну, другими проблемами. Допустим, там синдром малябсорбции, да, когда у человека не всасывается в кишечнике а, витамины те же самые, да, то есть, когда какие-то нарушения в пищеварении
0: или когда какие-то... А... Правильно я понимаю, что... По сути, комплексный препарат, ну, вот то, о чем ты говоришь, которые могут быть полезны, это, ну, не совсем попсовые вот эти вот комплексы, да, в которых всего-всего-всего понемножечку. Это, типа, если у тебя, например, есть действительно, э, ну, не знаю, недостаток витаминов группы Б там, трех вариантов каких-нибудь, то ты покупаешь витамин э, комплексный, но в комплексе которого только то, что тебе нужно. Правильно я понимаю?
1: Ну, хотя бы, да, либо хотя бы примерно, то есть, если, допустим, ты там веган, да, у тебя не, не совсем сбалансирован рацион, и ты понимаешь, что там, скорее всего, дефицит такого-то витамина, или еще лучше, если ты сдал анализы и когда четко понимаешь, что у тебя там недостаток витаминов группы В, то хотя бы ты будешь ориентироваться и представлять, если ты не найдешь четко комплекс, который будет состоять только из того, что тебе нужно, и тебе впадло пить несколько таблеток по отдельности, то, наверное, просто имеет смысл подобрать комплекс максимально близкий к тому, что тебе нужно. Либо, там, допустим, беременные женщины, да, вот у них тоже комплексы есть всякие не будем называть э, торговые именования, да, но их реально до хера, и там зачастую есть то, что в принципе, ну как бы ну, блядь, витамин С беременным-то нахуя он нужен, ну типа, блядь, съешь два перца как бы болгарских, и все, твоя суточная доза ну покрыта там, в картошке витамин С даже есть, ну то есть это максимально тупо, но а, ну случае с беременными это отдельная история там врач должен назначать безусловно а, но проще наверное все-таки пить отдельно да для беременных там потому что не такое большое количество нужно и как правило в поливитаминах там не знаю и препараты
0: йода они все-таки отдельно должны принимать а, там, ну йод, а для, профи... для профилактики для профилактики ну с беременными понятно да там достаточно много на самом деле а, в... В плане обычных, да, вот нам с тобой, например, э, мы не беременные э, и нам э, нужно ли для профилактики что-то, ну, витамин D, да, наверное, нужно э, ну, для витамин D
1: это такая вообще отдельная история, про него никто ничего не понимает, блядь, и везде по-разному пишут, но в теории, да, лучше как бы витамин D пить, если нет возможности сдать как бы анализ, да, потому что он достаточно дорогой на уровень витамина D. В крови, то лучше пить витамин D в суточной дозировке. Там по рекомендации смотреть, как, какая кому надо, потому что там зависит от возраста, от... Веса. Ну, от веса это больше, наверное, детям. От возраста, от пола, от состояния, типа беременной, небеременной. Ну, беременным, кстати, вообще, насколько я знаю, не особо рекомендуется витамин D. Вот, но... Короче, ну, витамин D — это просто отдельная история. А к чему? Для профилактики как бы пить какие-то витаминные комплексы. Ну, бля, нет, ну, не проще ли?
0: жрать просто нормально. Ну, да но вопрос в том что наверное купить витамины они стоят сколько тысячу рублей да и люди ожидают что они могут есть только фастфуд и если плюс тратить тысячу рублей в месяц на комплексные препараты и вроде как все в порядке но на самом деле насколько мне известно в комплексных препаратах в основном очень низкие дозировки которые особенно не поднимут уровень витаминов, если они у вас в дефиците? Слушай, бывает по-разному. Вообще витамины – это такая штука, которая…
1: Это… Есть такое понятие микронутриенты. Это то, есть, то, чего должно быть в рационе, вообще мизер, но он нужен как бы. да? Это минералы и микроэлементы, и витамины. То есть, витаминов организму нашему по факту нужно, ну, мало, откровенно. Там суточные нормы, они миллиграммами, как правило, исчисляются. И в таблетках может быть как недостаток каких-то витаминов, так и избыток каких-то витаминов. То есть, избыток витаминов, да, гипервитаминоз – это тоже дерьмовое состояние, тоже организм плохо, и сложно сказать, что хуже, а витами... гиповитаминоз или гипервитаминоз. Вот то есть говорить что там мало или много то нет просто это не нужно айхерб uh -huh.
0: uh, или как правильно айхерб yeah, Айхерп. да я хер знает как это правильно Айхерп. Uh, почему все так на нем помешались
1: о oh, блять ну <laughs> во первых это способ подработки неплохой потому что если допустим блогер рекламирует iHerb, там его реферальная ссылка все такое я, честно говоря, в механик не очень уника. я даже, честно говоря, не знаю, там а, даются какие-то баллы на покупку себе всякого говна, либо тебе прям деньгами платят. А, вот, а, но... И плюс маркетинг. Ну, маркетинг. Все хотят поднять иммунитет, и все верят в теорию Загору, что Big Pharma она убивает, как бы, и... А добрые дяденьки из парфармацевтики никого не убивают, просто хотят всем помочь за ваши бабки. Ну, а, вот так это работает.
0: Но, но смотри... А... Как бы те люди, которые за то, чтобы э, сервис э, развивался да, и продолжал свою работу, э, а он, э, я так понимаю, что юридически, периодически его пытаются как-то прикрыть э, на российский рынок. Э, те, кто за, э, те, кто, вернее, против этого, э, они э, руководствуются якобы, э, вот я до конца этого не понимаю, тем, что там действительно достаточно много вещей, Которые, ну, нужны и которые купить можно только там. И это, ну, например, какие-то. Ну, напри...
1: Щетка от целлюлита, я не понимаю.
0: Да ну, щетка от целлюлита, ладно. Допустим, ну не знаю, там, какие-то эфирные масла или... Ну, это все продается в аптеках.
1: Нет, я не исключаю, что там есть какие-то эксклюзивные товары, да, то есть, которые действительно там, может, в быту нужны или... но ну, там же не только БАДы и вся херня, там есть какие-то еще штуки не совсем для меня понятные, но не исключаю, что они важные, но окей, оставьте их и продавайте их. Просто тут вопрос в позиционировании, да, они же, блядь, продают говно по сути, а позиционируют как какую-то необходимую для здоровья штуку, а это как минимум противоречие да, закон там, о рекламе, о том, что там БАДы не должны позиционировать себя вообще как хоть какой-то... Э, не должны э, заявлять э, ни о лечебном, ни даже о профилактическом действии на какие-то заболевания, а там это, блять куда ни плюнь нарушается. Поэтому, ну... Либо пускай нормально делают, либо пускай идут нахер, мое мнение такое, в том виде, в котором это существует сейчас, и особенно в том виде, в котором это, блядь, рекламируется теми же блогерами, это
0: вообще срань, и ее надо закрывать все. Угу. А, то есть, правильно я понял, что БАДы, они вообще как себя должны позиционировать, то есть, что это такое? Вот это как, же... как еда.
1: Да. Ну, вот идешь в магазин покупаешь. А, как покупаешь, еда. Вот, так. Блядь, то же самое, да. Вот это, это то же самое даже вот. Это типа, вкусно. Ор... Типа, это вкусно. Это, ну, это типа еда. Но по факту биологически активные добавки, да, вот до того, как это стало, блядь, превратилось в срань, это было типа, ну там, витамины типа. Ну, вот такое то, что а, мы жрем, по сути, да, просто если человек каким-то причинам не может там из еды это получить, то он получает это в виде биологически активной добавки. А сейчас туда приплюсовались всякие, блять, белодонны, белины, вот эта вся срань какие-то там для улучшения, не знаю, там, мозговой деятельности, это вообще не физиологические какие-то вещества, они исследованы, а заявляют, как
0: будто они там из тебя суперчеловеку сделают, типа вот эти всякие для
1: биохакинга вещи.
0: А, то есть они нарушают закон, по сути, ну, если так говорить?
1: Ну... Но... Давай так, я не могу их обвинить в том, что они нарушают закон, просто потому что я думаю, что любой из их юристов докажет, что я не прав. Потому что я в юриспруденции, конечно, такое себе. Вот. Но лично мое мнение, да, как минимум то, что я вижу, как минимум то, что он, он складывает впечатление, вот все, что происходит вокруг айхерба, да, и это происходит при участии Айхерба, оно создает впечатление у человека, который, вот лично у меня, которое по закону он создавать не должен. То есть, uh -huh. если бы я был далеким от медицины и такой, блядь, там это ж кладезь, почему все молчат, там можно, не знаю, там, иммунитет поднять, денег заработать и вообще четко. Ну, так не должно быть, это, это неправильно, это незаконно, и это, это самое главное, это неправда, это обман. Uh
0: -huh. Бады покупать не надо, ни по какому случаю. Они никогда не нужны, кроме э, тех вариантов, когда мы покупаем бады как витамины. Ну, допустим, если это связано с тем же витамином D, кому-то нужна большая дозировка, и э, неудобно э, пить, э, не знаю, аквадетрим, потому что он воняет, э, а вегантол пропал из аптек. Вот в этом случае да, мы можем купить на хербе э, какой-то препарат, ну, как препарат, не препарат, да, какой-то БАД, который будет в своем составе содержать витаминки, которые нам нужны, и, ну, здесь это оправдано. А я так понимаю, что ты против того, что они позиционируют, что якобы, ну, это поможет для того, чтобы кожа была хорошая, это поможет для того, чтобы там жопа не росла. А, вот это, да, история?
1: Ну, не совсем, смотри, вот БАДы... Блять, вообще сложно, да, вот Ахерп это американское говно, у них э, вот все витамины, да, э, там все регулируется одним органом и препараты и витамины, но витамины у них относятся к добавкам, то есть у них лекарственных препаратов, витаминов, ну, по крайней мере, насколько я знаю, нет, то есть там есть отдельно сеплемент, да, вот эти добавки и отдельно там дракс. А у нас как бы это разное, то есть у нас есть Росздравнадзор, да, там Минздрав, который лекарства контролирует, а есть Роспотребнадзор, который БАДы ну, контролирует. И по факту, если в Америке ты там хочешь купить витамин какой-то, и тебе в любом случае покупать вот эту добавку, да, там они их контролируют, и у них есть отчеты, которые заявляют о том, что очень часто в этих добавках а, от заявленного а, количества, допустим, того же витамина D, сильно отличается дозировка либо в меньшую, либо в большую сторону. А, допустим, больше, в большую сторону, это, допустим, чреватая гепатотоксичность, да, то есть, печень, привет скажет, если много пьете. И, соответственно, в России, а в России вообще БАДы как бы как еду, то есть, блядь, ну, так вот считай, что колбасу жрешь, да, а там может быть тот же витамин D, который также печени, э, на печень окажет негативное влияние. И это все достаточно сложно, поэтому в России все-таки лучше ориентироваться на э, именно лекарственные препараты. Благо, что у нас есть лекарственные препараты практически для всех витаминов. То есть, как бы, блядь, ну в чем разница? И они зачастую даже дешевле
0: бывают. Uh -huh, uh -huh. Ладно, ладно, с этим разобрались uh, У меня еще один вопрос Буквально вот в эту сторону uh, Он uh, про то, что вот uh, Чисто технически Мне лично интересно Может быть, больше никому не будет интересно Но я не знаю Сейчас пропал Вегантол из uh, аптек uh, Давно уже, да И говорят, что он должен вернуться uh, И так происходит периодически с любыми да, ну, препаратами, что это происходит технически, как это работает, то есть закончилась регистрация, им нужно проводить новые исследования или что, что из-за чего они пропадают и потом снова возвращаются на рынок.
1: Ты знаешь, вариантов может быть вообще овер до хрена, конкретно, что у каждого препарата происходит, сложно сказать, но, во-первых, может быть, да, свидетельство о регистрации там выдается на какой-то срок, и его надо периодически заново получать, и, во-вторых, может быть такое, что они как-то там технологии производства немного поменяли, и опять-таки надо вот пройти, допустим, ко мне в лабораторию прийти, чтобы я посмотрел, ну не я, а моя лаборатория посмотрела, сказала, да, по новой технологии получается все там соответствует критериям качества, вот допустим, фармакопии, либо, допустим, новая производственная площадка открывается, опять-таки это надо, чтобы после этой площадки мы тоже протестировали, посмотрели, все ли так работает. То есть любые какие-то подвижки, изменения в структуре работы, в структуре производства, они все-таки ведут к пропаданию препарата на некоторое время с рынка, потому как это блядская бюрократия, то есть это все по срокам затянуто, это все достаточно много времени занимает, плюс еще помимо вот проверок всех, которые ну, должны пройти после изменений производителей еще и как бы непосредственно сами изменения, они же тоже время занимают, там тупо наладить там линию как-то, не знаю, перенести все это говно, то есть это все достаточно долго и проблемно, и поэтому ну, как правило, препарат, если пропал, то он нормально пропадает на полгода, на год бывает побольше
0: Угу. А, грибные аптеки Я сам недавно совсем узнал об этой теме а, Не знаю, насколько ты тебе известно Но сейчас появились в большом количестве В Москве, Питере, я так понимаю И в меньшем количестве в регионах Аптеки, которые Ну, типа аптеки, я так понимаю, что это не совсем аптеки в которых продаются препараты какие-то На основе Грибов э, и позиционируются они, я так понимаю, тоже как э, э, якобы там антидепрессанты, противотревожные, против, не знаю, там, ну это я про свои, да, говорю, тематики, э, против всего, в общем. Uh, причем uh, они такие очень селективные, я так понимаю, аптеки То есть там, uh, вот ты, uh, te, ты говоришь, у меня там uh, тахикардия И тебе должны дать именно какой-то сбор этих грибов Какой-то определенной дозировки То есть не то, что там от всего на свете А конкретно там то-то, то-то, то-то баночки стоят uh, Ты что-то об этом слышал? Можешь как-то это прокомментировать или нет? Потому что для меня это yeah. какая-то такая прям тема совершенно новая
1: мне кажется, что они уже достаточно давно такие аптеки были, а, я не могу утверждать, но мне кажется, что я видел уже их. Ну, это все говно, это типа маркетинг, ну, люди, я не знаю почему, но людям нравится, когда что-то максимально простое и максимально, там, я не знаю, типа грибы для иммунитета, блядь, ну, типа... Ну, то есть, человеку сложнее, блядь, вникнуть в то, как работает иммунитет намного, да, чем, блядь, поверить в то, что какой-то опенок ему, не знаю, там, иммунитет поднимет. И поэтому получается то, что получается, там, гомеопатия цветет и пахнет, а, ну, блядь, вот так. Прям конкретно нет но них ведь не и...
0: знаю. Но ведь есть ну? какие-то исследования? у Мы смотрели с женой выпуск подкаста у Джо Рогана, где он приглашал мужика, не помню, как его зовут, мы тут напишем потом как его зовут. И он часа два там, или три, наверное, шел этот подкаст. И он реально занимается исследовательской работой. Uh, и говорил там о полезных свойствах, там о том, о том, о том. Но в итоге вот у меня все равно осталось мнение, что основная история связана с галлюциногенными, конечно, конечно же, грибами. И uh, uh, мне кажется, что все-таки эта история про то, что про какой-то легалайз, да, про то, что в будущем, возможно, это, это можно будет использовать в каких-то там рекреационных целях и так далее. Ну, с, там, естественно, вряд ли в России, но ну, в США уж точно. А, и а, Большая часть передачи была все-таки посвящена именно, именно галлюциногенам и их влиянию, нежели чем другим грибам. Поэтому вот непонятно. То есть ты какую-то исследовательскую деятельность не изучал, да, касаемо этого конкретно грибов? Да, да, да.
1: Нет, я не изучал, но я тебе могу, знаешь, как сказать. Ну, а, а, есть много достаточно и растений. И не исключаю, что грибов, которые действительно могут оказывать какое-то воздействие на наш организм, в том числе лекарственное, но проблема, даже если допустить возможность, что грибы, там, опёнок поднимет тот же иммунитет, заключается в том, что все опёнки <смех> растут по-разному, в разных местах у них будет всегда какое-то либо вещество, либо комплекс веществ будет отвечать за этот эффект. И в каждом грибочке это будет, во-первых, разное соотношение этих компонентов, если это комплекс, либо будет разное количество одного компонента, если это он работает. И сказать о том, что, блядь, грибная аптека будет работать, это максимально тупо. Можно сказать о том, что да, вот опята содержится в своем составе такое-то вещество или комплекс веществ в таких-то пропорциях, которые нормально работают для такой-то проблемы. Соответственно, это вещество выделить, стандартизовать по количеству, по чистоте, завернуть это все в лекарственную форму и продавать уже в виде препарата. Современная фармакология работает так, то есть, отвары... Безусловно, очень часто бывает такое, что люди там, не знаю, пижмой жопу вытирают в надежде, что у них там зуб болеть перестанет. Это так не работает. Но есть и некоторые препараты, которые основаны реально на растительном сырье. Но вот ты наверняка знаешь, что вот зверобой при депрессии помогает при легкой и средней тяжести. Да? То есть, есть исследования, там, э, гиперицин и вот вещество гиперицин, э, за это отвечает, насколько я помню. И, соответственно, препараты на основе какого-то определенного вещества вполне может быть, но, типа, пить грибы, я не знаю, это туповато. Ну, нарезал вот человек дерьмовый гриппа, я не знаю, там не ту часть срезал, и все вроде как уже лекарственный эффект пропадает. Ну, и чё? Это за аптека такая?
0: Средний ну, повод. понятно. То есть, надо... То есть, будем ждать, когда уже будут какие-то конкретные исследования, которые что-то докажут, и потом это завернут в, меди... в медикаментозную форму, и мы будем отпить, как таблеточки. Ну,
1: да, но опять-таки ждать... Не, не надо ждать, надо понимать, что если это случится, да, потому что ждать можно чего угодно, там даже может найтись какое-то супердейственное вещество, да, в грибочке в каком-то, да, а оно будет экономически невыгодно его производить, блять, ну извините, типа формат не только про то, что людей лечит, это еще и бизнес, никто этим заниматься не будет, никто не будет его производить, поэтому ждать бесполезно, просто если кто-то что-то сделает, найдет, то... Будет. Если нет, то нет. Но я могу так сказать: явно, блядь,
0: с грибов еще и не насобирали количество препаратов, чтобы аптеку открывать. Все понятно. Но вопрос важный. Я что-то в прошлый раз у тебя его спрашивал, а в этот раз забыл. Дженерики. Ну, мы все с этим сталкиваемся, и иногда оригинальные препараты и дженерики стоят одинаковые, и тогда, конечно, мы делаем выбор в сторону оригинальных, а иногда они стоят ну, очень разные суммы, и, включая, например, мои препараты, есть дженерики, которые стоят там в 10 раз буквально дешевле, чем оригинальный препарат, и, конечно, ну, встает вопрос – к тебе, как что с этим делать вообще, то есть насколько мы что мы можем получить, купив дженерик, насколько чем вообще дженерики отличаются от оригинальных препаратов и, собственно, стоит ли покупать всегда оригинал, если можно купить по сути то же самое, но тоже ли это самое?
1: Ну, это не то же самое, вопреки популярным мемчиком и картиночкам ВКонтакте и в интернете в целом, это не то же самое абсолютно, но ну, оригинальный препарат, это препарат, который был разработан изначально, то есть была какая-то компания, она вбухала там какие-то бешеные деньги, там миллионы и миллионы долларов, если не миллиарды, а, вот, и, ну, соответственно, был разработан какой-то пул, а, возможно, эффективных, Формул сначала это все на математической модели просчитывается, потом это потихоньку начинает экспериментироваться в пробирках, как это себя ведет, на культуре клеток, потом начинаются испытания на каких-то животных, по мере усложнения организма все это дело приходит к приматам, это все доклинические исследования, и потом это проводится, проводится несколько фаз клинических исследований, то есть исследований на людях, и в итоге Возможно, из вот этого начального пула всех формул получается там, одна, которая будет реально работать, как рассчитывалось, с какими-то допустимыми побочными эффектами, и это потом пакуется, на это получается патент, который защищает ну, право производителя на единоличное воспроизведение этого препарата на какое-то время, 5-10 лет, что ли. Вот. И в течение этого времени производитель единолично производит препарат с этим действующим веществом по, опять же, разработанной им технологии, потому что не только он действующее вещество выбирает, но он еще и разрабатывает технологию, там, как это в таблетку завернуть, какие вспомогательные вещества добавить, чтобы потом этими таблетками пробовать лечить там, животных, людей и так далее. И, соответственно, все это дело патентуется, и какое-то время производитель единолично его делает, ну, чтобы как минимум укупиться, потому что, ну, я изначально сказал, что это очень много денег, и если на это не выдать патент, и сразу начнут все штопать копии, да, то, соответственно, и производить новые препараты будет невыгодно. Ну и через, по истечении времени есть э, такие компании, которые называются дженериковые. По истечении патента эти дженериковые компании начинают воспроизводить, пытаться воспроизвести э, оригинальный препарат. Безусловно, какие-то технологии производства, технологии синтеза им никто не дает, они пытаются как-то сами, ну, может быть, как-то они и находят их, но в любом случае, если по той же технологии воспроизводить как оригинальный препарат, то там разница в цене, конечно, будет, но она будет не такая большая, дженериковые компании все-таки ориентируются на некоторое удешевление процесса, и по факту, ну, мы получаем как, ну, придя в магазин, мы же видим, допустим, разные джинсы, есть джинсы за... 5000 рублей, за 1000 рублей, за 500 рублей. И, соответственно, мы все понимаем, что все джинсы, да, то есть мы все понимаем, что действующее вещество может быть одинаково, но качество, как минимум, самого действующего вещества, да? то есть количество примесей, его содержание количественное соблюдается, не соблюдается, И все это может меняться от генерики к генерику. Я уж не говорю про сами технологии производства, про вспомогательные вещества, которые опять-таки будут использоваться в разных пропорциях, разной частоты, разного качества на разном оборудовании, и работать там будут разные технологии, и разный выпускающий контроль, будет все это дело проходить, и в итоге мы получим так, что вроде как а, препарат за 10 рублей и препарат за 1000 рублей содержит одно действующее вещество и по сути являются синонимами, да, это называется, синонимами, генериками. А по факту ничего, кроме вот этой формальной эквивалентности в виде одного и того же действующего вещества, не будет. То есть терапевтическая эквивалентность будет абсолютно другая. То есть, конечно, контролируются да, генерики контролируются на соответствие по лабораторным показателям, да, но они не проходят всех клинических исследований. И говорить о том, что это одно и то же, ну... Нельзя, абсолютно нельзя, и это миллион раз доказано и показано, что дженерические препараты могут кардинально отличаться по своей эффективности и безопасности от оригинальных. Поэтому, безусловно, если есть финансовая возможность, всегда лучше ориентироваться в сторону оригинальных препаратов, но если ее нет то это не значит, что надо покупать самый дешевый препарат с одним вот, МНН, да, непатентованным наименованием. Всегда следует понимать, что бесплатный сыр, он только у мышеловки. И да, окей, если у вас нет 5000 на оригинальный препарат, не стоит жадничать и покупать его аналог за 100 рублей. Купите хотя бы, ну, за тысячу от какой-нибудь европейской компании, а не от какой-нибудь условной пятигорской подмышки, которая будет вам там продавать мел за 15 рублей под видом сертралина, ну вот что-то такое, то есть всегда надо понимать, что это не так работает, то есть почему люди думают, что, блядь, во всей сфере, да, вот они приходят в продуктовые магазины, и они понимают, что там, майонез за 10 рублей это говно, да, там масло за 15, это вот срань вообще, вазелин, мазут, а в аптеку они приходят и думают, что вот фазер делает за 3000 препарат, а вот какая-то там «Северная звезда» за 15 рублей, блядь, но ну одно и то же, просто маркетинг как бы. Да, конечно, есть доля маркетингов
0: ценообразования, но она далеко не такая решающая, как многие думают. Но да, просто здесь вопрос, наверное, стоит даже не в том, что у людей нет денег на какой-то среднестатистический, да? а как человек может понять, что... Препарат, ну, хотя бы более или менее, да, генерик, он ä, по качеству, ну, хотя бы плюс-минус, близок к оригинальному препарату. То есть это только цена, да, никаких ä, других вариантов. Ну, то есть ведь люди начинают искать там где-нибудь на форумах наверняка, ä, лазить и смотреть, вот мне помогал именно этот, а мне помогал именно этот. Ä, как, есть ли какое-то правило, чтобы людям было легче выбрать? У меня, ну, наверное, самый главный вопрос сейчас назрел после твоего монолога по поводу а, русских компаний. Есть ли вообще в России какая-то фармацевтика, как ты считаешь? Ну, нормальная, за которую не наверное, стыдно. есть. Я о ней не слышал. Бля,
1: ну, слушай, это сложно говорить. У нас все, что, все, что выходит на рынок, формально соответствует государственным требованиям. Да? То есть оно формально и через мою лабораторию прошло, да? формально соблюдает все законы. Сказать, что у нас одно говно, ну, я не могу. Наверное, есть что-то такое ну, среднее. Что-то выдающееся, конечно, у нас нет. Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли у нас какие-то оригинальные компании, которые делают не фуфло, да, то есть у нас фенотропил, отечественная разработка, да, там, блядь, Миксидол. Это мы все очень любим, да, вот эти, которые типа для военных делались, но в итоге решили на них заработать. Но... Так, чтобы прям заебатаясь что-то. Ну, вряд ли. Ну, а, как тебе выбрать? Ну, ты как врач, ты можешь искать исследования по торговым наименованиям. Есть ряд дженериковых компаний, которые при... <tecnologiaimenting, #1> Не, а, я -то а, да. пациенты Ээээ... только от тебя могут да. об этом узнать. <сц Abi -3> потому что фармацевт по большому, по большому счету Для фармацевтов в России, да, для рядового, для формального фармацевта а, дженерическая замена допустима. То есть, ты можешь выписать там, блядь за лофт, да, а человеку скажут, за то нет, есть то же самое за 100 рублей. Вот, северная звезда бля, делает. Вот это, это допустимо формально, да, и фармацевт может даже не знать, что как бы, ну, это говнишко такой он продает. Ну, вот типа можно дженерическую замену производить. По факту клиент сам по себе может ориентироваться. Первое, это цена, да, то есть понимать, что если что-то в 10-20 раз дешевле оригинального препарата, то тут как минимум нужно, блядь, задуматься не дерьмо ли я сейчас куплю? вот. А, Во-вторых, наверное, можно в некоторой степени ориентироваться на опыт использования препаратов какой-то определенной фирмы. Потому что, если, допустим, какая-то дженерическая компания делает качественно один препарат, то... Блять, ну, конечно, есть вероятность, но она ниже, чем у в принципе говянных компаний, что и другой препарат она будет делать херово. Ой, хра... Да, что она херово будет делать, вероятность ниже. Ну, то есть, как бы есть какая-то условная компания, есть много дженерических компаний, которые даже клинические исследования проводят для своих препаратов. То есть постмаркетинговые исследования проводят и дженерические компании. да. Там, конечно, все зависит от бюджета, от объемов, но в целом достойный дженерик найти можно. Конечно, не оригинал, но достойный можно. Вопрос а, поиска информации, и главным образом этот вопрос ложится на плечи лечащего врача. То есть, если человеку не хватает денег, и он понимает, ну, он примерно прикидывает, что, блядь, дорого, то лучше как бы уточнить у доктора скорее... Скорее доктор правильно подскажет, чем фармацевт или чем человек сам пальцем в небо попадет. Ну, другой вопрос, что а, если, блядь, помножить все количество торговых наименований, а, ну, точнее, непатентованных, и еще понять, что у каждого непатентованного может быть спокойно 5-10 торговых наименований, то у врачей черепушка треснет, все это запоминает. То есть, с врача это тоже требовать, ну, как бы глупо. Ну, то есть, по факту никак, если повезет, то можно, а если нет, то гадать на кофейной гуще.
0: А как понять, что оригинальный препарат, вот, ну, чисто практически, да, мы же, э, когда заходим на какой-нибудь сайт, э, ну, там, связанный с медикаментами, э, там же нет опис в описании оригинальный препарат? Или там нет, написано просто... не написано, и, и не по факту никак, да?
1: нет никакого единого ресурса, где можно посмотреть всю сводку по оригинальности каждого препарата. Надо уточнять, то есть, э, причем уточнять не так, что там, грубо говоря, как он называется-то, там, у налаприла, допустим, ринитек, да, оригинальный препарат. Не так, что там, блядь, ринитек – это оригинальный препарат или нет? Надо писать МНН, то есть, действующее вещество, там оригинальный препарат инолаприла. Либо там на английском языке как-то искать, то есть, это в основном историческая такая справка. И это либо знание врача, да, либо... Uh, ну, искать в интернете. По факту есть некоторые группы компаний, которые занимаются исключительно оригинальными препаратами, то есть Pfizer, допустим, да, то есть Pfizer все оригинальное. Насколько я знаю, они дженерики не делают. Ну, то есть, если вы видите клик Pfizer, то скорее всего у вас в руках оригинальный препарат и тут можно не напрягаться а доп... но просто понимаешь еще проблема в чем очень часто бывает такая херня что препарат оригинальный но там уже права как-то перекупили уже он вроде как не оригинальный под другим названием делается но по той же технологии по тому же патенту и как ну вот у норафена вроде такая херня его какая-то изначально компания делала потом патент как-то продали перекупили и вроде как он оригинальный а вроде как уже и нет ну то есть вот так вот
0: но, понятно, ну, понятно, все сложно, как, все, да, как всегда, так, в общем. Сказать. Ну, а. по, -по,
1: по большей части можно найти информацию, да, и просто да. как бы иметь в виду, запомнить. Но ну, это, опять-таки, только
0: врачу. Так, ну и давай сейчас будем потихонечку уже заканчивать, потому что у меня, если честно, уже через 10 минут пациент. И давай закончим на таком, на такой ноте. Можете составить топ самых популярных, ну, не знаю, топ-3 самых популярных, Uh, плацебо препарата uh, На российском рынке Который все знают И вот сейчас ты скажешь И люди поймут, что это говно И не надо этого покупать mm, Топ-3 плацебо препарата. Блять,
1: ну мне кажется, вот если... Ну смотри, можно открыть от Медузы вот этот список, который они по продажам выкатывали за 19, что ли, вот у них или за 18, и там, по-моему, из 10 препаратов, что-то порядка 5, ну, говно как бы, что там, активигин был, а, миксидол был... А... Мирамистин? Ну, мирамистин сложно, потому что, блядь, это поверхностный антисептик, и вроде как в лаборатории он показал эффективность на небольших исследованиях, на лабораторных, именно как антисептик поверхностный, да, но вот это вот дерьмо вроде как от заболеваний, передающихся половым путем, от там боли в горле и прочей нечисти, от ожогов, это, блядь, надо все клинические исследования проводить, клинических исследований, конечно, нет, это все говно и срань, и в списках ВОЗ он не значится как рекомендуемый, да, как как называется там, основ... в списке основных лекарственных препаратов он не фигурирует. Соответственно, нахер как бы надо, если есть там повидон, йод, хлоргексидин, которые намного дешевле и блядь, исследованы и рекомендуются всеми подряд. Я не очень понимаю, то есть, смысл Мирамистина. А...
0: Ну, давай, да, да, давай еще. Давай. То есть, перестаньте... Пере... Перестаньте заливать его себе ну, в член. Да, хватит. и в член, и,
1: соответственно, во все остальные отверстия. А, сейчас я хочу какой-нибудь оригинальный составить список такой, но, блядь, только вот одно противовирусное говно в голову приходит, потому что это самое популярное. А, ну, Арбидол на первом месте? Слушай, период... мне кажется, там его Кагоцелл двигал когда-то, нет? Вроде как Кагоцелл лучше продается. Ну, у нас же как, я, насколько... я никого не обвиняю, и все, что будет сказано в дальнейшем, это пародия, постановка и так далее, но, насколько я помню, у нас очень а, в момент, когда Арбидол только на рынок вышел, его очень сильно лоббировали там какие-то министры, там у кого-то брат Сват его делал, поэтому там скандал какой-то был, его включали в обязательный, а, не в Женовый ЛП, ну, типа, как такой есть юридический список, да, а именно а, обязывали аптеки, блядь, чтобы они закупали этот сыраный Арбидол. Вот. Ну, то есть он продавался такого-то времени хорошо, а потом а потом, как бы Роснана, то есть тоже госконторы, блять, купила акции производителя кагацела и вроде как и его двигать начали. То есть, у нас, как бы, это говнецо, оно все так недалеко от государства все. И поэтому сложно сказать, кто там из них первее, но можно сказать с уверенностью, что и то, и то говно. А...
0: Но смотри, Кагоцелл еще и, вероятно, опасность какую-то несет, да? Потому что, насколько я помню, мы с тобой в прошлый раз говорили, что есть какие-то исследования по поводу э, вещества, из которого э, производят э, непосредственно вещество, которое содержится в Кагоцеле, и оно может вызывать э, импотенцию.
1: Не, не импотенцию. Там смотри, какая ситуация. Короче... Э... Года не помню, но вот в конце прошлого века разрабатывался мужской контрацептив. Ну, то есть думали, как бы так сделать, чтобы типа фертильность мужчины подавить. Это не влияет на потенцию, но это влияет на возможность как бы потомство давать. И одним из претендентов было вещество из хлопчатника Гасипол. Из хлопчатника вроде, да, вещество называлось Гасипол. Оно было отработано и даже проводились клинические исследования, но Всемирная организация здравоохранения порекомендовала прекратить эти исследования, потому что а, а, был выявлен довольно широкий спектр побочных эффектов, и у какого-то процента, порядка что-то там 15-25, около 20, по-моему, процентов, что-то а, а, фертильность не восстанавливалась. Ну, то есть после курса Гасипола, ну, как бы все, уже с концами. И, соответственно, КГЦЛ производится как сополимер, ну, то есть, продукт взаимодействия целлюлозы и, блядь, этого гасипола. И прикол в том, что даже конкретной формулы э, по факту нет. То есть, там какие-то переменные есть в формуле, но хер с ним, это допустимо. У некоторых препаратов такая история есть, но э, по факту нет. Адекватных клинических исследований. Насколько я знаю, у КГЦЛ вообще с клиникой Беда-Бедова, у них там только, блядь, на мышах и в каких-то пробирках есть все исследования о том, что в организме этот полимер не распадается обратно на гасипол и целлюлозу. И если он это делает, то в каких количествах допустимых или недопустимых этих исследований нету. И утверждать, что это опасно. Наверное, неправильно, но утверждать, что это может быть опасно, очень правильно, потому что, да, там могут быть низкие дозировки, да, там может он и не выделяется, а может и выделяется. А в медицине, блядь, пока ты не доказал, что это безопасно, и причем безопасно не просто безопасно, а безопасно еще и, на определенном достаточно длительном Временном промежутке, а когда мы говорим про такую, такую штуку, как фертильность, то это надо вообще какие-то невыносимо длительные наблюдательные исследования проводить, чтобы доказать, что это мало того, что фертильность не подавляет, еще и допустим, что это не влияет на какие-то заболевания у детей, то блять, этого никто не делал, и поэтому как-то рекомендовать ХГЦЛ, но ну, это прям такое себе. Ну, наш организм как бы и не такое дерьмо а расщепляет, да, то есть у нас системы, которые полимеры раз, раскладывают на мономеры, они достаточно не, неплохие, да, то есть все, что мы жрем, это по сути полимеры, и там белки, жиры, углеводы, ну, жиры, ладно, это просто немного другие молекулы, но они тоже раскладываются, а, то есть и утверждать, что 100% не происходит того же самого с КГЦЛом, без каких-то адекватных исследований, ну сомнительно может быть, то есть я бы так не рисковал.
0: Ну и третий препарат какой бы ты поставил? Арбидол, Кагацел это первые два места. Давай третий не противовирусный.
1: Блять, ну я бы что-то из натропов поставил, то есть либо пиразетам, просто пиразетам жрут больше, потому что он дешевле, потому что его все знают, но актовигин намного чаще назначается врачами потому что он на это очень активно работает, на выписку именно во врачебном секторе, потому что это рецепторный препарат, плюс преимущественно инъекционный, да, то есть ну, что-то вот из этих двух я бы поставил. А, то есть для молодых людей, которые хотят сдать сессию, я не рекомендую жрать пироцетам, а для пожилых людей, которым ставят хроническую шумию головного мозга, дисциркуляторную энцефалопатию, aka СД, я рекомендую поменять врача и не тратить херу тучу денег на Эктовигин.
0: Который может еще и вызвать побочки. Много всякой. Не Ну,
1: там... Там не то, чтобы много всякой, но есть, да, такая херня, есть прионные заболевания, типа как вот коровье бешенство, да, там губчатая энцефалопатия у людей. М безусловно, риск, а, если есть, то он крайне, крайне низкий, потому что прионные белки, которые вызывают это заболевание, имеют определенную молекулярную массу. На производстве стоят фильтры, которые фильтруют белки с такой молекулярной массой, но, а, во-первых, вероятность все равно есть, она может быть микроскопической, но ей можно было бы пренебречь, если бы, блядь, у препарата была доказанная эффективность, которая, ну, реально осязаемая такая, которая, что вот, ну, блядь, надо использовать. А ее как бы по факту и нет. Там есть какая-то смутная, непонятная эффективность, но и, блядь, что-то там в исследованиях тоже, которые доказали эту эффективность. В этих же исследованиях почему-то а, у людей был риск инсульта в два раза больше. Ну, то есть, как бы, такое себе ни хера не исследовано. И, опять-таки, так же, как и с КГ говорить, что это надо принимать, ну, блядь, во-первых, не факт, что поможет, а, во-вторых, может быть, еще и хуже сделать.
0: Так, окей, спасибо тебе большое. Мы не обсудили, конечно, гомеопатию, но, мне кажется, мы так ее много обсуждаем в наших блогах, что вообще... А, обязательно... Гомеопатия да. говно. Гоме. А, а, гомеопатия говно, окей. No, okay. а, значит, а, подписывайтесь обязательно на Инстаграм Сергея и... Здесь говорят правда. Да, да. Вот, Там вы сможете получить много информации нужной. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь хотя бы на Ютубе. Наконец-то уже подпишитесь. Уже сил нет никаких. Так медленно мы развиваемся. И на мой Инстаграм. В общем, все там будет по ссылке в описании. Мы, как всегда, без рекламной интеграции. Всем спасибо. Счастливо вы были на канале Доктор Сычев. Оставайтесь с нами. Пока.